0: All Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Tisana all'Arancia, l'unico podcast che vi ricorda che anche se siamo ad agosto inoltrato, il caldo è lungi dall'essere finito perché magari chi sa che, come me magari, frequenta le grandi metropoli oppure ci vive direttamente... A settembre non arriverà l'autunno molto facilmente, o meglio, stando al calendario pure pure, però è anche vero che le alte temperature continueranno fino a fine ottobre e inizio novembre, quindi eh, dovremo andare avanti con questo fardello purtroppo. Mi dispiace di essere stato assente la scorsa settimana. Però, ragazzi, sono umano anch'io, ho bisogno anch'io di una piccola pausa ogni tanto. E mh, questa è stata probabilmente l'unica vacanza programmata che riuscirò a fare quest'estate, anche perché, insomma, viste le condizioni col Covid, è meglio non fare cose troppo esagerate. Però, è bene che, anche se magari le vostre tappe non sono balneari, o che ne so, andate in montagna, andate in campagna, non lo so, al lago, è sempre bene portarsi la mascherina perché ricordiamoci che è vero che il lockdown è finito, però la pandemia è lungi dall'essere terminata, soprattutto visti i nuovi casi che stanno sorgendo come funghi in questi giorni. <ride> a parte queste parole rassicuranti, scaldiamoci una bella tisana all'arancia e iniziamo con la puntata. qualche tempo fa ero uscito a cena con una ragazza. Tra i vari argomenti che erano sbucati fuori mentre aspettavamo seduti al tavolo, era uscita la capacità della musica di condizionare il nostro stato emotivo. Quante volte vi è capitato di sentire l'impulso irrefrenabile di ballare mentre ascoltate Billie Jean di Michael Jackson? O magari... Uh, fischiettare il motivetto di Happy Together dei Turtles o ancora la voglia di spaccare tutto ascoltando In The end dei Linkin Park. Una marea di volte se posso essere sincero. <ride> Beh, vedete perché la musica ha questo potere di amplificare le nostre emozioni, e ovviamente non sono il primo a dirlo, non sarò di certo l'ultimo, però è una cosa che forse ogni tanto è bene anche uh, ribadire. Poi, io sinceramente, vi sfido a camminare senza fare saltelli o <ride> sorridere come degli abiti, mentre ascoltate Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra, che magari uno dice che canzone è, sta in svariati film, sta anche in Megamind, sta dappertutto quella canzone, Mr. Blue Sky, cercatela. E tornando alla cena, diretti alla fermata del bus, dopo che avevamo finito, mi era venuto in mente di fare un esperimento. Le ho dato l'auricolare e le ho messo una versione live di Radioactivity The Kraftwerk. Radioactivity che tra l'altro abbiamo anche qui in cassetta perché ho voluto fare questo folle acquisto vedendo che comunque sto riesumando un sacco di doppie piastre, vecchie cassette, insomma mi è piaciuto Radioactivity lo hanno rifatto tantissime volte in maniere totalmente diverse e non è una canzone allegra, non è una canzone triste forse possiamo definirla angosciante contrariamente alla versione originale la versione dal vivo inizia con una nota fissa e cosa c'è di più inquietante di una nota fissa se voi ascoltate un qualcosa che non ha ritmo, non ha battito verso cui possiamo avere dei riferimenti ci sale un po' di inquietudine perché non abbiamo il controllo di quello che stiamo ascoltando non sappiamo cosa può succedere e questo ci crea inquietudine e Radioactivity inizia con questo La minore un coro in La minore seguito da un vocoder che dice Radioactivity e io ricordo ancora lei mi ha guardato con degli occhi di ghiaccio era impaurita e mi ha proprio detto mi fanno paura effettivamente il nostro cervello reagisce in una maniera diversa quando si trova davanti a delle situazioni che non sono comuni possono anche essere una coppia di note che magari a cui magari non siamo abituati però quando arrivano il cervello va nel panico perché dice oh mio dio adesso o reagisco in una maniera di sasso oppure reagiscono in una maniera impaurita C'era un vecchio documentario degli anni 50, credo, in bianco e nero, in cui un psicologo, un professore dell'Istituto di Psicologia dell'Iowa, disse «La paura è il risponso al rumore forte e alla perdita di controllo» questo, oltre ad essermi giocato qualsivoglia possibilità di uscire ancora con quella ragazza, è stata proprio la conferma della teoria. Ascoltando una cosa del genere ci si trova di fronte a qualcosa di cui non abbiamo il controllo. L'assenza di un beat equivale a assenza di riferimenti e quindi noi perdiamo il controllo, non sappiamo che cosa aspettarci. E Cos'è che ci fa più paura, o ci crea ansia, rispetto a qualcosa di cui non sappiamo cosa sta per arrivare? Un qualcosa che non riusciamo a prevedere? Può essere anche una sorpresa, eh? certamente. Però l'ansia arriva comunque. Come dissero certi meme, non pensi che dovremmo avere ansia? Per cosa? Non lo so. Oh mio Dio, hai ragione. Ripensando alla reazione che ha avuto quella ragazza, io effettivamente mi domando perché vogliamo provare soltanto poche emozioni. Non sarò il primo, non sarò di certo l'ultimo a farlo notare, ma sul web noi mostriamo una facciata di noi stessi. Può essere una facciata felice o può essere una facciata triste. Stop! Come avevamo già detto anche in un'altra puntata, quando ho parlato di The Wall di Pink Floyd, eh, usiamo i social come valvola di sfogo per far vedere se siamo felici o per far vedere se siamo tristi. Spesso poi questa è un'ambivalenza che purtroppo non porta da nessuna parte, anzi crea soltanto delle false aspettative nei nostri confronti, perché magari... Sono solamente eh, degli sfoghi che non portano a nulla, non portano a far dire alle persone «Oh mio Dio, sono interessato veramente alla tua persona», ma probabilmente soltanto a quello che vedono sul web. Noi effettivamente quando seguiamo eh, VIP, stelle dello spettacolo, del mondo dell'intrattenimento, Vediamo uh, come visitatori esterni, come spettatori esterni, i loro stili di vita. Noi assistiamo alle loro vite, o almeno ciò che pubblicano sui social, tornando a quello che dicevo prima. Un po' in fondo noi godiamo a vedere come sono le loro vite e come esse probabilmente siano migliori delle nostre. Vediamo come vanno i ristoranti, vediamo come sono le loro case, sono tutte situazioni in cui magari noi vorremmo rispecchiarci. Ci piace immag- immaginarci all'interno di quella situazione, come se magari noi stessimo o volessimo essere al posto loro. Chiaramente si tratta soltanto di una proiezione mentale, però... Occhio perché questa cosa può diventare invidia, e non è mai una cosa bella quando diventa invidia. C'è stato, per esempio, un caso con la presentatrice Andrea De Logu, di cui ho già parlato del libro uh, dove finiscono le parole qualche puntata fa. Uh, tempo addietro pubblicò una sta- uno stato di Facebook. No, scusatemi, forse era una foto su Instagram in cui era dietro le quinte si stava preparando per uno spettacolo, per una diretta e non aveva nemmeno i vestiti indosso aveva la pancera e lei aveva detto pancerina quanto ti amo o qualcosa del genere c'è stata una reazione scandalosa verso quella fotografia ma di gente che è cascata dal pelo, come si dice da, da queste parti perché nessuno magari si immagina che persone dello spettacolo e attori o attrici sono in realtà persone come noi in primis noi abbiamo questo velo davanti agli occhi che eh, mitizza miticizza Mitigizizza o tutte cose per, che finiscono in izza tutte le persone che seguiamo e pensiamo che siano totalmente su un altro piano astrale rispetto a noi invece Andrea De Logu ha risposto a tutte quelle critiche che ha, che ha suscitato quella fotografia dicendo ragazzi guardate che voler assomigliare a una fotografia caricata su Instagram o qualcosa che magari vedete sui social equivale al voler assomigliare a un filtro di una fotografia non è una cosa reale e ha chiuso dicendo e poi sinceramente io non rinuncio al piatto di pasta ha vinto ha vinto tutto signori chiudete tutto chiudete anche (ride) chiudete internet (ride) e l'invidia è una brutta bestia però sul web noi ci comportiamo come se dovessimo essere sempre felici 24 ore su 24 come se noi non dovessimo far trasparire che proviamo altre emozioni ma Effettivamente, come ci ha insegnato il film Pixar Inside Out, tutte le emozioni sono importanti. Eppure, noi siamo resti a provarle. Perché questa cosa? Ne- io, onestamente, non ho mai apprezzato più di tanto Inside Out. Un po' perché la protagonista effettiva, ovvero l'emozione. Gioia, per me avrebbe dovuto chiamarsi egoismo, però è un'altra, è un'altra questione. Alla fine del film si scopre che chiaramente c'è una vastissima range di emozioni che non soltanto quelle 5 che vediamo in azione durante il film rappresentano, ma ci sono anche dei mix. E noi abbiamo, possiamo provarle tutte queste emozioni. Eppure noi ci manteniamo sempre in bilico su felicità e tristezza, ma raramente le persone vogliono far vedere che sono tristi sul web. Raramente, non dico che sia impossibile, però raramente. E quindi, uh, perché effettivamente questa cosa? Cominciamo a guardare il tuo radar But first, the local, ma prima le condizioni locali locali. L'attenzione generata dai social effettivamente fa sì che noi, vivendo in un momento storico come questo, non particolarmente positivo, vogliamo magari evitare che mostrarci vulnerabili, mostrarci reali, eh, vogliamo evitare di regirare il coltello nella piaga. Quindi effettivamente noi vogliamo evitare, se mostriamo prettamente cose positive della nostra vita, far vedere che siamo più vulnerabili. E da questa cosa nasce una netta distinzione, anzi più che distinzione la chiamerei una scissione tra emozioni. Ci sono quelli che distinguono solo le emozioni positive e solo quelli che distinguono le emozioni negative. E ci sono anche quelle persone che hanno una repulsione verso le emozioni negative, nel senso che non voglio provarle perché magari il modo in cui certe persone sono cresciute, sin da bambini con filastrocche tipo via via tristezza via col tempo queste cose possono diventare dei mantra e quindi ripetendole col tempo tutte queste cose via via tristezza via questi questi mantra vadano a plasmare aspetti della personalità di queste persone e questo può scaturire in positività tossica che non è mai una cosa molto carina sinceramente perché la positività tossica è più dannosa della negatività che queste persone considerano dannosa. Però in un momento storico in cui noi continuamente diciamo normalizziamo questo, normalizziamo questo altro, normalizziamo quest'altro ancora, è ok sentirsi un po' tristi o magari sentire qualcosa che non sia la gioia o la tristezza. It's ok to be sad, se vogliamo dirla in inglese. Questo magari lo possiamo collegare a un altro discorso relativo alla società patriarcale che impone dei ruoli persino alle emozioni. Essendo nato e cresciuto in una realtà provinciale, purtroppo certe cose le vedo, è un mindset che è radicato all'interno delle persone. E ci sono tantissimi stereotipi che io ormai ho cominciato a non sopportare più e da quando sono andato nella grande metropoli a studiare a Roma ho cominciato a notarle tutte queste distinzioni e a meravigliarmi di come la mentalità provinciale sia veramente effimera, sia una cosa quasi ridicola sotto certi punti di vista torniamo magari all'esempio degli uomini che non possono secondo questa mentalità far vedere che provano altre emozioni c'era un video di The Jackal che diceva con Giuliano San Giorgi dei Negramaro in cui Ciro non voleva far vedere che ascoltava i Negramaro in macchina e quindi Giuliano diceva forse magari tu non vuoi, vedere, non vuoi far vedere che sei un po' sensibile ecco la sensibilità secondo il patriarcato è una cosa che i maschi non si potrebbero permettere, quindi io dovrei chiudere questo podcast (ride) scherzi a parte, scherzi a parte è una mentalità molto brutta, perché comunque noi siamo persone siamo individui, non siamo solo quello che ci dicono di essere perché comunque è un mindset da cui dobbiamo liberarci tutti io cerco di far aprire gli occhi a persone che magari incontro che hanno ancora questa mentalità qui in provincia però vedo che buona parte dei miei amici che sono cresciuti con me al liceo hanno notato questa cosa uscendo poi dalla mentalità provinciale perché chiaramente vivendo in una realtà che non offre molti spunti se tu ne esci poi vedi già un mondo totalmente diverso Tra le varie emozioni che le persone che ho incontrato mi hanno detto no, 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 io quella cosa proprio non la voglio provare, c'è la paura. La paura, ecco, è una di quelle emozioni che la gente è proprio restia, ma proprio veramente come se spruzzassero un repellente nell'aria per cercare di non provarla, quando invece, ragazzi, anche questa è un'emozione. Prima ho menzionato che sono andato in vacanza la settimana scorsa e con gli amici giustamente una sera ci siamo scambiati le nostre fobie, eh? abbiamo cominciato a parlare di cosa ci fa paura, di cosa ci spaventa e (ride) sono venute fuori delle, delle fobie un po' strane se posso essere sincero, me ne sono segnate alcune tipo la tripofobia, io non avevo idea di cosa fosse la tripofobia finché non ne abbiamo parlato la tripofobia è quella paura dei buchi, però che seguono un determinato pattern. Infatti c'è, se voi scrivete tripofobia su Google vi appaiono proprio cosa può essere eh, considerato pauroso dai soggetti affetti da tripofobia. Per esempio eh, alcuni pezzi di legno con dei buchi, magari possono anche essere tarlati, però che seguono un determinato pattern e che quindi si ripetono può creare disagio, può creare paura o se no, visto che comunque siamo stati in una casa dove non c'entrava più nessuno, è chiaramente campata in aria l'aracnofobia, abbiamo dovuto spolverare. Ecco, (ride) l'aracnofobia è strana, perché i ragni sono piccolini, però probabilmente quello che fa più paura sono tutte quelle zampette. E poi c'è la mia, che io onestamente quando la nomino ogni volta tutti mi dicono ma che roba è? La talassofobia. La talassofobia è quella paura quando stai nuotando in mare, in lago, quindi non in piscina, di non vedere più il fondo. Tu vedi buio e hai paura di cosa potrebbe esserci lì sotto perché non hai più il controllo, non vedi più riferimenti o altro, quindi potrebbe esserci qualsiasi cosa là sotto. C'è poi chi ha detto questa non è una paura, (ride) questa è aver visto troppi film horror, (ride) ciao Veronica. Però sapete chi è che soffre di talassofobia? Federica Pellegrini, la nuotatrice, quella è campionessa, la vedi dimenarsi in acqua per talassofobia? No, perché non te te l'aspetti, eppure la talassofobia è presente nelle persone. Io pure ho fatto nuoto da quando avevo tre anni, quindi avrò fatto più o meno 15 anni di nuoto, Essendo cresciuto quindi in una piscina e con un riferimento visivo, il fondo della piscina, soffrire di talassofobia è quasi normale perché poi quando tu poi non vedi più il fondo diventa una cosa angosciantissima. Non è una questione solo di paura, c'è un vasto range di emozioni che possiamo provare. Dato però che non possiamo provare queste emozioni per poterle affrontare con uno schiocco di dita, noi possiamo effettivamente adagiarci su dei media perché non è che magari esco esco dalla porta di casa e trovo una persona che mi dice dai ti aiuto ad affrontare la talassofobia facciamo 20 km in macchina forse non di più andiamo in un lago no 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 possiamo affidarci magari per affrontare altre questioni relative alle emozioni con i media, quindi musica, film, serie televisive se prendiamo un film horror per esempio adesso visto che stiamo parlando di paura sapete cos'è che effettivamente ci rende Uh, l'idea della paura. Il suono. Se voi vedete una scena di un film horror senza la colonna sonora oppure mettete muto, mettete proprio muto con il telecomando, non farà più paura perché è tutto costruito con il suono. E questo è di nuovo un riferimento a quello che, dicevo, a quello che diceva prima il professore di psicologia dell'Iowa. La paura è la reazione e il a un rumore forte o alla perdita di controllo. Però... Effettivamente, come dicevo anche per quanto riguarda radioactivity, se c'è un accoppiamento strano di due note, è normale restare di stucco. Questa cosa la possiamo provare anche in musica, perché non ci sono soltanto canzoni allegre o canzoni tristi, ci sono canzoni che possono farci provare un sacco di emozioni musical- musicalmente parlando, e strutturalmente parlando. Questo fa parte anche di quel gruppo di medium che le persone magari dice «Ma non ho voglia di...» adesso di guardarlo se si tratta di un film o di ascoltarlo se si tratta di un album però effettivamente è come se si trattasse semplicemente di una una paura di un impegnarsi ad ascoltare qualcosa come se magari dovessimo coscientemente sapere di dover affrontare qualche cosa che non ci abbiamo voglia o magari abbiamo paura di affrontarlo e quindi non lo facciamo però ragazzi effettivamente è così che noi potremmo provare a superare certe situazioni, non mi riferisco soltanto alla paura, ma anche ad altre emozioni che possono essere angoscia, possono anche essere tensione, perché la tensione e la paura sono due cose diverse, un thriller e un horror sono due generi diversi, però spesso vedo che molte persone le confondono, quindi è sempre bene fare la distinzione. Perché vedete, noi possiamo esercitarci a provare le emozioni poco a poco ma questo serve proprio a poter migliorare perché le emozioni funzionano come l'esperienza se tu provi una certa cosa una volta due volte già alla terza potresti essere un po più preparato ad affrontare quel tipo di situazione non mi sto riferendo soltanto alle emozioni perché noi possiamo fare esperienza in qualsiasi cosa le emozioni possono essere trattate possono essere esercitate Possiamo imparare a farcela sotto guardando i film horror, perché è così che magari la gente si appassiona, perché anche io ci sono passato guardando eh, all'inizio cose abbastanza trash, passando anche cose un po' più violente nel corso degli anni. a gestire le nostre emozioni, inoltre, può cambiare i rapporti che noi abbiamo con le altre persone. C'è un esempio che vorrei usare, sempre per quanto riguarda il documentario in bianco e nero del professore di psicologia dell'Iowa. Prendiamo come emozione la rabbia. In questo documentario c'era un esempio ambientato in un bar. C'erano tre ragazzi, amici, adolescenti, che stavano ridendo e scherzando al tavolo. A un certo punto, per errore o per una svista, ad uno di questi cade addosso una bevanda. Il video mostra due casi. Uno caso in cui magari lui non riesce a gestire la rabbia non riesce a gestire le sue emozioni quindi questo fa sì che lui si alzi si alteri non ricordo bene se adesso era il cameriere che per errore gli aveva rovesciato addosso la bibita e quindi arrabbiandosi con il cameriere lui ha fatto una brutta figura davanti ai suoi amici quindi questi gli dicono oh ciccio rilassati comunque cioè non è un danno irreparabile in questo caso, in cui non riesce a gestire la rabbia, lui si arrabbia anche con i suoi amici e questo poi comporta magari i suoi amici che non hanno poi tutta questa voglia di uscire con lui se uh, si può ripetere una situazione del genere. Se invece, scenario numero 2, il ragazzo riesce a gestire la propria emozione, anzi, si fa anche una risata se vogliamo, a. Ma di fronte alla macchia che si è fatta sul vestito, sulla maglietta, non ricordo bene, probabilmente era una polo, visto che comunque si tratta di un documentario degli anni 50. Se riesci a gestire questa situazione, uno ci scherza anche sopra, senza che non c'è bisogno di offendersi, ragazzi, perché offendersi provoca estraniamento da parte degli altri. Tu ti fai vedere che sei permaloso, gli altri non hanno poi tutta questa voglia di di frequentarti perché magari dicono oh mio dio ma con questo non ci si può scherzare niente poi vabbè qualcuno può essere permaloso però chiaramente la permalosia se si dice così non bisogna confonderla con la gelosia tutte cose in ia 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 la cecia viva la cecia <ride> cittadino Giovanni e Giacomo perciò ripeto le emozioni proprio come l'esperienza sono cose che possono essere esercitate noi possiamo Piano piano, non per forza tutto in una botta, perché tu non diventi palestrato, mister, non diventi Schwarzenegger andando una volta sola in palestra, per dirti. Ma piano piano, poco a poco, tu riesci a gestire le tue emozioni. E quindi questo fa sì che tu riesci anche a gestire molte situazioni in una maniera migliore poi, la prossima volta. Può essere anche, ragazzi, per fare un altro esempio... Un colloquio di lavoro. Se tu riesci a gestire un po' più le tue emozioni, riesci a imparare ad utilizzare meglio il respiro con il diaframma, a utilizzare meglio lo sguardo, a cercare magari di um, tenere comunque lo, uno sguardo che non ti faccia tradi- che non ti tradisca, che non magari ti faccia traspirare cose tipo: oh, Oddio, oh, me- ho paura di questa cosa, ma chissà che mi dice questo non mi prende aiuto, oppure cose del genere. Perciò, saper gestire le proprie emozioni e sperimentarle è anche una cosa... Sapete quel detto no? Il mondo è bello perché è vario. Se tutti noi effettivamente esercitassimo il 4% del range delle emozioni che noi possiamo provare, il mondo non sarebbe poi così vario, perché saremmo tutti o felici o tristi. Sarebbe un po' una distopia eh, se tutti noi dovessimo essere costretti a provare una sola emozione, a essere solo felici perché magari la società non accettasse che siamo tristi. E per questo il mondo è bello perché è vario, perché le persone possono esercitare cose diverse, possono rispondere con impulsi diversi alle emozioni, possono imparare a gestire delle situazioni in maniera diversa da te, e tu puoi sempre imparare dagli altri, e questa è una cosa sempre buona e giusta, ricordiamo, ogni volta non smettiamo mai di dirlo, perché noi siamo la summa delle nostre esperienze. Ghost in the Shell, spostati! Detto questo, ragazzi, ho finito il mio soliloquio per stasera. Fa abbastanza caldo, devo dire. Quindi probabilmente adesso andrò a gettarmi, su a buttarmi sotto la doccia una secchiata d'acqua gelata. Porca miseria, che caldo. Però siamo riusciti a scampare alla settimana più calda di, di agosto per adesso. Noi ci risentiamo alla settimana prossima con una nuova puntata di Tisana all'Arancia. Ciao ragazzi, buonanotte. Your local 36 hour forecast from the National Weather Service. 6-hour forecast from the National Weather Service.